0: Olá, caros seu Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de dois assuntos da moda. Olha só, hein? A gente vai falar de inteligência artificial e de investimentos financeiros. Então, são dois assuntos que bombam, tá todo mundo procurando. Falam que tem muito dinheiro nesses dois campos, mas quero ver se, se realmente dá pra fazer alguma coisa. Então, vamos lá pro podcast e ver com quem que a gente vai conversar. Para essa conversa de hoje eu estou aqui com o Bernardo Aflalo, que é especialista em renda variável e inteligência artificial na Clear Corretora. Como você está, Bernardo?
1: Tudo bem, tudo bem, Paulo. Valeu pelo convite aí. um enorme prazer.
0: E junto com ele está o Roberto Indec, que é estrategista-chefe na Clear. Como você está, Roberto? Tudo bem?
1: Tudo certo, Paulo. Graças a Deus...
2: Obrigado pelo convite também. Vamos tentar ajudar o pessoal, que eu acho que é muito desse do nosso trabalho, né? Que é o trabalho de educação financeira que a gente faz tanto tempo e vamos conversar bastante sobre isso.
0: Bacana, Roberto. E para me ajudar nessa conversa, eu estou aqui com o Thiago Santos que é um dos líderes de Data Science aqui na Lura. Como você tá, Tiago?
3: Opa, tô bem, Paulo. Hoje que eu vou aprender a construir o um robôzinho que vai me deixar rico?
0: É, isso mesmo, aposentadoria agora.
3: <risos> Já tô pedindo
0: então, hein? E também nossa co-host, Roberta Arcoverde. Tudo bom, Roberta?
4: Tudo bom, Paulo. Olha, para mim, em termos de robô e educação financeira, a melhor coisa que podia inventar é uma inteligência artificial que me dissesse assim, Roberta, nem compra esse livro que você não vai ler.
0: <risos> Era uma boa economia, né? Pra começar essa conversa, eu queria entender, né, a Clear que já tem muitos anos aí e... Que aparece esse mecanismo de inteligência artificial com as corretoras, com esse negócio de quanti, de fundos que é robô que controla ou isso vem de antes e aparece de umas formas m- mais leves, porque eu acho que isso acabou ganhando repercussão não só com startup, fundo e etc, mas em especial com aquilo que o pessoal fala de fazer trade com muita frequência, eles tentavam até pegar algumas anormalidades de mercado Onde que começa a surgir inteligência artificial ou até algo mais simples? Às vezes a gente usa inteligência artificial e esse mecanismo todo de redes neurais é relativamente recente aplicabilidade em alta escala. Como que isso começa a aparecer? Como que vocês começam a chegar e falar, poxa, eu ser humano não vou dar conta disso aqui não, porque precisa olhar para mim ao mesmo tempo. Onde que começa essa automação?
2: Legal. Posso, se o Bernardo me permite, vou começar a contar. É um pouco da história, tá? A gente tem que dar alguns passos para trás antes da gente entrar nessa parte de robô, nessa parte de automação, de inteligência artificial, né? O que que a gente tem visto ao longo dos últimos meses, né? Não vou nem falar ao longo dos últimos anos. Talvez a gente até pode falar ao longo dos últimos anos, ao longo dos últimos cinco anos, né? Por que que muita gente tem buscado cada vez mais entrar nesse mercado de renda variável, mercado de ações ou mercado de educação financeira? as razões bastante simples, né? Ao longo dos últimos anos a gente teve uma redução de custos extremamente elevado para a realização das operações, né? A Clear, ela foi a pioneira em zerar as taxas de corretagem, indo para taxa zero, quando as taxas cobradas por outras plataformas digitais de investimento ou até corretoras de valores eram uh, basicamente cento da operação. Tá? Então, 0,5% da operação, você pega pequenos investidores, isso acabava inviabilizando a entrada dessas pessoas nesse mercado. Né? Então, tá nesse processo. Hoje, outras é, plataformas digitais de investimento também já zeraram o custo de corretagem. E quando eu falo plataformas digitais de investimento, é um nome novo que a gente tem aí aproximadamente dois anos atrás que se começou a dar às empresas do setor, porque elas deixaram de ser necessariamente uma corretora de valores e passaram a ofertar de uma maneira digital e pensando muito mais em escala diversos outros produtos também. Então eu acho que esse é um passo importante o outro passo é a questão do avanço tecnológico, que também é muito grande, Paulo, se a gente for pensar ao longo dos últimos eu não vou muito lá para trás, não, tô pensando só ao longo dos últimos cinco anos o avanço enorme que a gente teve, e aí o Bernardo eu tenho certeza que pode falar muito melhor do que eu, né Área. Nós tivemos também a redução da taxa de juros, né? A redução da taxa de juros, para quem não lembra, no governo Dilma Rousseff, a gente teve uma taxa de juros ali em 2014, 2015, em 14% ao ano. Hoje, a gente está não mais no menor patamar da história, mas a gente está em níveis extremamente baixos com juros, a taxa Selic em 2,75% ao ano. E um outro ponto, talvez o último aqui, o destaque que eu dou, é a questão da linguagem mais simples, mais fácil, mais aberta para as pessoas, com a contratação de influenciadores, olhando muito para lado das redes sociais esse crescimento também das redes sociais abraçou demais muitas pessoas que querem ou que quiseram entrar nesse mercado ao longo dos últimos meses enfim então a gente teve uma série de avanços aí ao longo desse tempo né então era importante a gente dar espaço para trás para contar o porquê que a gente chegou nesse lado de inteligência artificial de automação e aí eu tenho certeza que o Bernardo pode entrar para falar melhor do que eu também
1: perfeito Indec de fato também falando um pouco do porquê né porque que eu acho que o mercado financeiro ele é tão inundado de alguns tipos de soluções né, envolvendo é, inteligência artificial, dados e machine learning. A gente tem uma, uma disponibilidade de dados muito grande. Né? Então, esse eu acho que é um dos requisitos aí que que atraiu. Então, o Paulo falou muito bem, eu acho que esse mundo quântico, na verdade, ele existe muito antes do, da modinha, né? muito antes da modinha de machine learning, inteligência artificial. que a gente tem visto, claro, né, ultimamente, mas eu acho que, é chover no molhado, é, é essa escala e essa facilidade de acesso de tecnologia. E o que, que a gente está fazendo um pouco diferente né? Né? se a gente estiver procurando uma solução de robô, inteligência artificial para operar sozinho, né? o que a gente está acostumado com os robôs que você vai lá e contrata e ele tem uma estratégia ali por trás para operar sozinho, a gente tem muitas soluções no mercado. Né? A gente tem muita coisa já que pô, você pode pegar um de prateleira ou implementar o seu. A grande verdade é que a maioria das transações ainda são feitas por humanos, né? ainda são feitas por pessoas que é, estão ali estudando, fazendo cursos, dia a dia aprendendo. Então sim, existe um gap. Não existe uma necessidade. O que a gente propôs aqui e já está rodando, já está trazendo resultado, é usar a inteligência artificial com foco no cliente, com foco no cliente pessoa física, o cara que está ali atrás das telas, comprando e vendendo, fazendo investimentos. Essa que eu acho que é a grande diferença aqui, tá? É esse foco no cliente, dado que ainda hoje a grande maioria das operações aí, se a gente pegar uma corretora como a Clear, né? Ela acontece por humanos. né?
4: Você falou de grande quantidade de dados, né, que são uma coisa que mudou a área Que dados são esses que são coletados E analisados, no caso Para esse tipo de inteligência artificial Porque eu entendo, da forma como eu entendo corretagem eu, te... eu sou completamente leiga No mercado financeiro, mas sempre que eu vejo Um filme sobre o mercado financeiro Me parece que as pessoas que operam né, com, com corretagem, elas estão sempre de olho Em notícias, em o que é está que acontecendo no Oriente Médio, enfim, coisas que Meio que fogem do meu entendimento normal De dado quantitativo, né? me parece Uma análise muito mais qualitativa de mundo do que quantitativa. Mas para a sua inteligência artificial, o que que, quando você fala de hoje tem muito acesso a dados, que dados são esses?
1: Você tem razão, eu acho que a gente tem uma, uma disponibilidade de, de dados de mercado são bem relevantes, né? Então hoje a gente consegue fazer uma análise de sentimento de redes sociais, né? Para saber se uma determinada ação pode subir ou descer. É, a gente consegue fazer crawlers de, de, de websites que podem dar dicas para gente, né, de direções de, de ações. E uma coisa também que é um diferencial é, quando você está numa corretora líder, por exemplo, é que você tem ali uma, uma porcentagem enorme de clientes fazendo as suas transações na sua plataforma. E, claro, você sabe qual que é o perfil daquele cliente, qual que é o histórico dele, como que ele se compara em termos de performance né, na, nas suas operações. Então, é, eu, eu entendo que muito do que a gente vê foca em dados públicos, também porque se uma pessoa física, né, sozinha, sentar numa corretora, por por exemplo ela vai criar um robô a única coisa que ela consegue se basear realmente são né os dados da própria transação e o mercado né quando a gente pega uma uma corretora né como a Clear que tem essa porcentagem grande de share né de market share de transações a gente consegue entender padrões que eventualmente podem ser mais ou menos performáticos, entendeu? Em termos de lucro e prejuízo. E aí a gente começa a gerar sugestões e dicas para os nossos clientes. Então, essa é uma, uma direção que a gente tem ido bastante, né? Não só também olhando os dados em si, porque sempre tem aquela coisa: pô, se eu faço uma coisa puramente baseada em, em dados, eventualmente eu, eu corro o risco de repetir erros do passado, né? E, e replicar para o futuro. Então, por isso que o, o INDEC, a equipe dele, dele e e diversas outras equipes dentro da da Clear e de especialistas, eles contribuem com essa solução para a gente conseguir embedar ali, né, colocar ali dentro todas essas melhores práticas né, de de investimento e de trade. Então é uma uma coisa que realmente une né, o mundo de dados, de machine learning, inteligência artificial, com o mundo do conhecimento dos especialistas. né? Eu queria
3: pegar um gancho da pergunta da Roberta com o histórico do Dash e o que o Bernardo acabou de falar, a gente tem um um boom, eu não sei exatamente se no Brasil pode ser considerado um boom, né? É do investidor individual, pessoa física que tá ali investindo, o pouco que ele ganha, é, tentando fazer render um pouco mais nos últimos tempos, né? Principalmente com mundo um dos influenciadores e tudo mais, né? E eu imagino, eu não conheço tanta da área, que o time, o seu time, né, Bernardo? Talvez tenha ali um papel fundamental de conseguir maximizar e também democratizar o serviço como se fosse um assessor, praticamente, né? Através da inteligência artificial para tantos novos clientes que estão entrando no mercado, né? Dito isso, né? Como a IA hoje consegue ajudar também, não só a maximizar, mas evitar a perda de dinheiro desses novos investidores, que não tem tanto conhecimento, às vezes, ou que pode cair em um viés ou alguma coisa do gênero?
1: Perfeito, Tiago. Perfeita a pergunta. E isso está bem no, no coração dessa solução, né? que é justamente como que a gente faz os nossos clientes performarem melhor no, no trade, né? no dia a dia do trade. Você tocou na palavra viéses, e né? isso aí também é uma das coisas importantes para a gente. É. Lá no início, o que a gente fez foi um estudo dos tipos de vieses cognitivos né, que impactam, existem diversos tipos de vieses que impactam de diversas maneiras na nossa vida, né, em diversas esferas. Mas alguns são muito prejudiciais, principalmente quando a gente fala de investimento. a gente levantou alguns de pesquisas bibliográficas, levamos para dentro, criamos fóruns grandes para a gente discutir o que que seria mais ou menos detrator de performance dos clientes. né. Daí a gente vai para os dados e começa a analisar se essas hipóteses são verdades ou não. Então, por exemplo, tem um dos vieses que foi o primeiro que a gente viu de relevância, inclusive foi o primeiro que a gente implementou, o viés da disposição. né? Que é uma, acho que a gente pode entrar um pouquinho mais no detalhe dos vieses, mas ele, ele é uma tendência que eu acho que talvez muita gente que se identifique. né? Eu mesmo, às vezes, eu caio nele sem querer, que é uma tendência de segurar posições de perdas né, por mais tempo do que posições de lucro. Então, a gente isso tem a ver com uma, uma aversão. A perda. Então, a gente, se a gente compra uma ação e ela cai, ao invés de desfazer relativamente rápido dela e seguir a vida, investir em outra coisa, quase como se a gente esperasse que a ação, a gente espera ela retornar, a gente evitar qualquer tipo de perda. Isso, muitas vezes, acaba acentuando a perda no final do dia. Então, esse é o tipo de viés que a gente consegue empacotar isso daí em modelos, em algoritmos de detecção de anomalia, por exemplo, quais clientes que fazem isso de uma maneira mais sistemática ao longo do tempo, e aí a gente impacta eles, né? a gente informa, fala exatamente o que está que acontecendo e dá dicas de como poder não cair mais nesse viés. Né? Então, esse é um tipo de exemplo aí de como que a gente usa essa inteligência artificial para melhorar a performance do trader. Né? E esse essa é o esse é o centro
3: dessa solução. Eu fiquei até já curioso, vou até emendar mais uma pergunta aqui, então desculpa aí, pessoal. Porque eu fiquei curioso, na realidade, é, de como que você. Eu entendi que o, o modelo ele vai detectar através da linha de detecção de. Anomalia, né? Que alguma pessoa tem algum viés de investimento, igual você comentou, né? Às vezes está demorando muito para vender uma ação que tem uma tendência de queda. Ou a pessoa que, sei lá, outro viés que talvez seja a pessoa que tá está ganhando e ela vai comprando, vai comprando mais, vai comprando mais, e, e em algum momento talvez isso possa ser arriscado também. Mas como que vocês tiram isso do modelo que foi implementado ali, né? E leva isso para o cliente, né? Porque é um passo bem grande, né? Eu, eu tô acostumado no dia a dia com curva rock, e, ao ser é, acurácia e outras métricas, né? Mas levar isso para o cliente é bem diferente, tem um caminho grande ainda para ser. Percorrida. E tem
1: mesmo. A gente até brinca, né, que quando você chega no resultado do modelo, né, quando chega na curva rock, por exemplo, que você citou, a gente está 50% do caminho, né, ou menos de 50%. Todo o resto é colocar isso em produção, é impactar o cliente ou a empresa, medir, né, colocar o teste a, B, e ver se dá certo. Então, todo esse resto aí é um, é um exercício muito mais pesado, né, é uma atividade muito mais pesada. Então, assim, qualquer arquitetura por alto, tá, solução, qualquer coisa, a gente vai um pouquinho mais no detalhe em algum ponto específico, tá? Hoje a gente faz um cálculo em batch, né? A gente pega, por exemplo, hoje de manhã eu pego tudo que aconteceu on, é, nos últimos dias, né? Inclusive ontem, por exemplo. A gente faz todos esses cálculos. Então, hoje temos de linguagem, né? De arquitetura tá praticamente tudo em Spark. A gente usa o PySpark, né? Basicamente assim, como a gente lida com uma quantidade enorme de dados, né? Então a gente tá falando de, pô, imagina todas as transações de todos os clientes dos últimos meses, né? A gente está falando de centenas de milhões, de bilhões de linhas, né? De... E aí a gente, por isso que a gente vai para uma arquitetura bastante escalável, né? Que é essa de, é... pessoalmente, baseada em Spark. Então, toda a parte de manipulação super pesada de tabelas, a gente coloca totalmente paralelizável. Todo pipeline de cálculos, ele é, a gente usa uma biblioteca open do Python que chama Kedro, que ajuda bastante em termos de a parte de ML Ops, né, de Machine Learning Ops. E aí no final, então assim, enquanto a gente está com quantidade de dados muito massiva, a gente está paralelo, depois a gente traz isso para uma máquina é, local, né aí a gente traz para o Python tradicional, para o Pandas, né, que o pessoal está até mais acostumado. E aí a gente, muitas vezes, É aí que a gente vai lá e coloca os modelos, né? Que a gente ganha um pouco de flexibilidade também nessa modelagem. Uma vez pronto essa etapa, então vamos supor que eu cheguei à conclusão que, o cliente X, ele cometeu o viés de disposição, por exemplo. É isso daí que eu mencionei. Começa uma parte também muito forte de CRM e marketing, né? como que a gente comunica com esse cara? Então, assim, no final, o que a gente quer fazer é uma comunicação com o cliente super precisa, falando, ó, você provavelmente cometeu esse viés por causa de isso nesse momento e a gente dá todas as informações para ele. Isso hoje a gente faz através de um e-mail, que é um canal que a gente consegue explicar também, né? A gente consegue colocar um gráfico, consegue explicar melhor para o cliente e, e, e a, a mensagem em si, então assim, ela é criada toda pela programação, né? Então ela é criada no Python, né? Então toda a parte de, da escrita, do que que a gente vai falar, como falar, todas as variáveis, a gente cria isso dentro do Python e manda para o nosso sistema de CRM. Aí tem uma, uma parte muito muito forte de validação dos dados, né? Validação do que está saindo. Eu quero ter certeza absoluta que eu não errei com nenhum cliente, né? assim não é uma, uma machine learning, né? Uma inteligência artificial que eu, eu posso, sei lá, acertar 90% das vezes. Eu tenho, na na comunicação eu tenho que acertar 100% das vezes, entendeu? Então isso eu posso mandar uma informação errada que um cliente fez uma operação que ele não fez. Então isso tem uma verificação muito forte no final que a gente pega todos os cálculos que foram feitos e começa a validar com diversas tabelas no formato mais cru que a gente tem no nosso data lake. Né? Tudo isso roda no data lake. É, hoje a gente usa a Azure né, como, como plataforma. Então, criadas essas mensagens, a gente envia para o nosso sistema de CRM, né, isso tudo claro automático, e eles montam a comunicação final lá. E essa comunicação final também ela é toda modularizada. Né? Não é um e-mail que a gente vai lá e preenche com variáveis, que é até o que a gente está acostumado a receber. Né? A gente cria realmente o, os elementos do e-mail, dependendo do tipo de comunicação que a gente vai fa- fazer com cada cliente. Aí tá? a gente envia isso daí no início do dia seguinte, né? Para se, se o cliente, por exemplo, cometeu um viés ontem, eu quero alertar ele hoje, antes de, de abrir o pregão, né? O mais cedo possível, para que ele possa tomar as ações dele. Então, assim, por alto, essa é a arquitetura, né? Em poucas palavras. E eu acho que das coisas mais relevantes aí é justamente essa validação dos dados finais. é
3: Só para garantir que tudo que vai, a gente tem certeza do que tá indo. Eu imagino só a Segex que vocês devem ter para fazer a validação do, do texto ali no final. O é complicado é
1: que você não viu o tamanho do regex para validar o que está indo. E a gente usa uma biblioteca do Python ali que chama Great Expectation. Ele facilita bastante essa, essas validações dos dados. Né? De, então, por exemplo, eu, eu crio uma mensagem que faz uma listagem de datas ou cita uma hora, ou eventualmente coloca uma cifra para o cliente, no final eu tenho que garantir que não foi um um nota number lá no final. né? Então, aí tem um trabalho de rejex pesadíssimo para garantir que tudo que está indo faz sentido.
0: da explicação que o Bernardo fez aí de data lake, mil frameworks, etc., já responde um pouco a pergunta. O que me aparece é, é claro, né, aproveitando para fazer um disclaimer, tem gente que é inteligente e sabe programar e entende um pouquinho da bolsa e fala, já sei, vou ficar rico aqui põe um monte de dinheiro e a gente sabe as tragédias que acontecem. Então, aquele disclaimer para ninguém ficar super animado, super animada e sair fazendo loucura. Mas eu queria entender um, um, um pouco disso. Dado que a gente tem um monte de framework, um monte de modelo, inclusive que você não precisa dominar mais o modelo matemático que está por trás já que está tudo pronto e um monte de biblioteca etc por que que hoje a gente usa muito corretoras fundos e etc para fazer isso sendo que eu poderia aqui rodar um scriptzinho, plugar numa API que várias corretoras disponibilizam não só corretora e eu faço o trade automatizado aqui de acordo com uma regra de um robozinho que eu vi que lá na Croácia funciona bem vou tentar aqui na Bovespa no no contrato futuro sei lá eu do que por que que eu deveria tomar cuidado com isso ou não vocês estão me incentivando, vai lá Paulo me mete bronca, sai rodando os scripts aí.
2: Ô Paulo, veja, isso é uma decisão muito pessoal, tá? Quando uma pessoa entra no mercado e ela vai operar você tem perfis em termos de análise de operacionais de que forma que você quer quanto tempo você tem disponível para operar no mercado, você tem perfis de pessoas, por exemplo, que se conhecem são pessoas extremamente gananciosas e que às vezes elas querem operar muito mais do que deveriam, ou seja eu acho que é uma questão muito de uma decisão muito pessoal, tá? Não dá pra gente generalizar esse tipo de resposta. Mas o fato é que a gente tem visto muita gente já operando ou criando seus próprios operacionais dentro de robôs, justamente por conta de problemas encontrados, ou por problemas desenvolvidos, em função muito mais, eu acredito, de alguma alguma característica pessoal do que qualquer outra coisa, tá? Mas é um business que ele ainda é pouco desenvolvido no Brasil, especificamente no Brasil. A gente vem buscando cada vez mais Estar próximo dessas empresas uh, Que vem chegando Das novidades Que vem trazendo Esse tipo de, de operacional Via robôs Ou enfim Alguma coisa uh, Muito mais nesse sentido Mas ainda é algo Muito incipiente no país A gente vê mesmo, as, mesmo pessoas Que teriam uma capacidade técnica De desenvolver Esse tipo de sistema Ainda não desenvolvem É difícil a gente saber Exatamente por qual razão Mas de fato Isso tem acontecido Então assim É um mercado muito incipiente E é uma decisão Muito pessoal Se a pessoa ela vai operar Via robô Ou se ela vai operar Porque ela gosta Gosta de operar por ela mesma.
1: É, e até reforçando aí, né, o esse ponto, eu acho que se você nunca operou, né, e está esse tá escutando esse podcast vai sair investindo então, acho que vamos vamos dar um passinho para trás aí para essa é uma atividade pessoal vamos falar do Day Trader né especialmente é uma atividade de bastante risco e eu acho que entrar nela desconsiderando que isso é uma atividade como qualquer outra é uma profissão como qualquer outra que requer preparo que requer estudo é uma armadilha né? é uma armadilha que eu acho que a gente tem que evitar sempre né no nosso um dos um dos pontos, assim, eu acho que tá na veia da Clear, né, essa questão da, da educação. Então, isso tá na, tá na veia, da cursos, da é, ma- materiais né, gratuitos para o pessoal poder entrar na bolsa de uma maneira mais tranquila, né, com, com um risco mais controlado. E o que a gente está fazendo aqui é justamente essa educação personalizada. É, não só pô, a pessoa pode ir lá e fazer o um curso com o Indec, por exemplo, para entender, né, na, melhor da, da bolsa, do day trade, mas a gente está fazendo uma educação sabe sabe, one on one, ali, é quase como se tivesse um personal trainer ali do, do investimento do seu lado, é, te dando dicas e falando o que que, o que, que tá dando certo o que 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 está dando errado. Né? Então esse é um ponto importante aí, que não negligenciar nunca né, os riscos envolvendo operações, principalmente essas operações de day trade. Né? Aí eu acho que isso linka com é, o início da nossa conversa, né? se a gente está numa operadora como a Clear, por exemplo, que é líder, que é pioneira, a gente está falando em usar todos esses assets, todo esse conhecimento de especialista, toda essa disponibilidade de dados para ajudar os clientes nesse controle de risco, né, nesse gerenciamento de risco.
4: Aí eu fico me perguntando o que é que a inteligência artificial ainda não faz nesses casos? Tipo, até que ponto a gente consegue se virar sem incluir um, um especialista ou a opinião de um especialista? Tipo, quais são os limites, no caso, do que a gente consegue fazer com inteligência artificial hoje e se é que há limites mais perpétuos, né? Se é que há uma barreira que, olha, isso aqui sempre vai precisar de um ser humano para fazer, a gente nunca vai conseguir substituir essa expertise por algo automatizado.
1: A minha opinião é assim, se a gente... Se a gente estivesse num mundo, tá? Vamos fazer um exercício aqui. Num mundo, né? Todos nós fôssemos robôs e a gente estivesse inventando o humano, provavelmente a gente ia ter essa mesma dúvida, né? Pô, o humano vem para substituir o robô? Por que que esse exercício pode ser interessante? Porque, na verdade, eu acho que ambos, o ser humano e a máquina, eles operam de maneira complementar. O que que eu acho, na questão de investimento, o que que faz sentido? A inteligência artificial fazer a parte pesada de detecção de padrões, de anomalias, de tendência, de processar processamento de dados então todo mundo já deve ter visto naquela né, imagem do trader lá com quatro seis oito telas aquilo ali aquilo são dados né no fundo ele tá fazendo um grande processamento de dados ali na cabeça dele é, em tempo real e tentando extrair quais são os melhores é, os, os os melhores próximos passos, né? Então essa é uma parte que se a gente usa a inteligência artificial, pô, a gente ganha. Mas tem coisas de verdade que eu acho que nunca vai substituir, tá? Eu acho que o ser humano, por exemplo, até caso pessoal, né? Por exemplo, quando eu vou investir alguma coisa, até pensando né no investimento mais longo prazo, o que eu faço é olhar os dados, né? Tudo que eu tenho disponível de dados. Então eu gosto de fazer, pô, sei lá, otimizações, né? Teoria de otimização de portfólio. E eu falo também com os especialistas. Então, eu falo com um assessor, eu falo com o um pessoal é, mais técnico para ver se eu estou indo na direção certa ou não. É, porque acho que tem padrões de mercado e tem situações da vida da gente que a máquina não consegue processar, pelo menos ainda. né? Não sei se um dia vai, vai chegar. Eu vejo que o homem e a máquina, eles, eles vão andar juntos. E não só em investimentos,
0: tá? eu, eu acho que em tudo, na verdade. No caso de vocês, como uma corretora, o principal caso de uso é porque vocês têm fundo ou vocês oferecem um robô para os clientes ou porque é para auxiliar os assessores da corretora. Qual que é o principal caso de, uso de toda essa infraestrutura que você citou, Bernardo? Ou os principais?
1: Sim, essa infra, ela foi criada realmente para impactar os clientes, né? Então, assim, a gente fazer toda essa inteligência e impactar o cliente final que tá operando ali junto com a Clear. E assim, não é que um, não é um produto que você precisa assinar, não, não é nada disso. Assim. Você operou na Clear, né? A, a gente começou com o Day Trader porque a gente entende que é, o, é a pessoa ali que é, faria melhor uso, tá? pelo menos imediato, dessas informações, mas vamos expandir, né? Estamos expandindo para tudo, né? Para todo tipo de investidor. Então, sim, essa arquitetura, tudo isso foi criado pensando nisso. Ela saiu de uma necessidade que foi identificada é, junto com o pessoal da Clear, né? Quando a gente juntou todo mundo e viu que tipo de viéses, que tipo de dicas que as pessoas fariam mais sentido. A gente tem o pessoal da mesa também, né? De renda variável, que é o pessoal que tem mais contato com o cliente é, no dia a dia. Eles identificam o muita coisa que a gente consegue melhorar, né? quais são as dores do cliente. Essa, essa comunicação, né? o e-mail que a gente manda hoje, a gente tem uma pesquisa no final que a gente já teve mais de 6 mil pessoas respondendo. E na pesquisa a gente pergunta né, do que, que ela gostou, do que, que ela não gostou, do que, que ela sugere, do que, que ela não sugere. Então, eu gosto de pensar que, na verdade, o cliente Clear ele também ajudou a construir. né? E ele, e ele ajuda diariamente a construir essa, essa solução. Então, sim, o foco é isso, é ajudar o cliente, é usar toda a nossa expertise, tanto na parte de tech, né, quanto na parte de, de especialistas de renda variável Para ajudar o cliente a operar melhor
3: E o cientista de dados, Bernardo, do time de vocês né? Ele pega os dados lá no Data Lake, cria as análises deles eles usam Jupyter, notebook, eles usam Python, você já contou algumas coisinhas que eles usam. Depois ele passa isso para um engenheiro de machine learning. Como é que é a estrutura do seu time ali também? E um pouquinho mais sobre as ferramentas também. Você comentou que usa Quedro, vocês usam outras ferramentas também para facilitar, colocar essas coisas em produção e tudo mais? Então, existe uma área
1: de dados, né? então a gente tem lá uma área centralizada dentro do grupo, como um todo, né, o grupo, e aí eu tô falando o grupo XP Inc, né, que tem a, a própria XP, a Clear e a Rico. Então, tem, um, tem uma área centralizada e lá tem toda a parte de, então tem, tem o pessoal de ciência de dados, tem o pessoal de, tem um núcleo muito importante lá, que é fundamental para colocar um produto desse de pé, que é o pessoal de ML Ops, então, tem, tem pessoas lá focadas só nisso, né, que é como produtizar, os, né, assim, tudo que a gente faz ali de maneira robusta e o pessoal de engenharia, claro, para fazer toda essa ingestão no, no Data Lake. Então, assim, a parte de exploração, a gente fica realmente nos notebooks Jupyter, e a gente usa bastante o Databricks também, da Azure. O Databricks, ele não só como a engine de processamento, mas também como a interface, né, para fazer a exploração inicial do, dos dados. Então, quando eu falei, pô, a, a gente tem uma hipótese que os nossos clientes podem estar cometendo um viés. Por exemplo, vou falar de outro viés, que é o viés de superconfiança O que, que é o viés de super confiança? Né? A pessoa, ela tem uma sequência de, de ganhos no trade, que gera uma super nela momentânea e, eventualmente, faz com que ela aumente os riscos. Ela se expõe mais. Vamos supor que ela esteja treinando ali um contrato, né, um mini-contrato, por exemplo, ou uma ação, e depois de uma sequência vitoriosa, ela fala assim, pô, mas espera aí, se eu tivesse operado 10, eu tinha ganhado 10 vezes mais. E ela aumenta essa exposição e acaba perdendo muito mais até do que ganhou antes. né? Então, vamos supor esse viés. O que eu faço, o que a equipe faz, né, é investigar esse viés, usando principalmente aí o o Databricks. né? Então, bate nas tabelas do Lake, ordens estão lá, as, as, as execuções estão lá, a gente tem informações dos clientes de maneira geral, né? E aí a gente usa principalmente País PySpark e SQL, porque geralmente essa exploração ela é feita em dados brutos, né? E dados brutos de renda variável, geralmente a gente tá falando de algo que não vai caber na sua máquina, não, não vai dar certo se fazer local, tem que ser paralelizado. E aí então principalmente PySpark faz todas essas análises e aí se vê que esse cara realmente pode ser um viés, aí a gente vai geralmente para um Jupyter Notebook, que aí já é numa VM, numa máquina apartada, né, uma maqui- máquina Linux, trabalhando ainda em Park, tá? Então, mesmo quando a gente sai do ambiente do Databricks, a gente usa o Databricks, ali, o Spark, por trás como uma engine de processamento de tudo que a gente faz. E aí, a gente amadurece. né? Seria uma, uma segunda etapa do amadurecimento da solução. E aí, a terceira etapa é, de fato, pegar isso tudo e jogar no no quedro. Para a gente colocar em produção, que é de fato, eu, eu brinco assim, que é, os primeiros dias é, é como se a solução fosse um adolescente, né? você não pode deixar ela sair de casa sozinho ainda, você tem que acompanhar, você tem que ver, ver de perto, então eu rodo é, devagar, às vezes parte a parte ali para ver o que está acontecendo, eu crio tabelas intermediárias, eu vejo tudo o que está acontecendo em cada etapa, então eu brinco que essa hora o, o produto ainda é um adolescente. né E aí quando a gente acha que é um adulto, pô beleza, ele está pronto, pode sair de casa, pode né? então ele já está todo monitorado, ele já está todo robusto, né? a gente já fez vários testes nele, aí sim ele vai totalmente para o Quedro, né? aí ele vai é, 100% para o Quedro, vai para um ambiente de produção e a gente faz esse agendamento usando o Airflow. Então a gente usa o Airflow para gerenciamento de tags, o Quedro inclusive ele facilita né, a criação de tags, né? tags é, seria a sequência de testes que a gente precisa realizar para ter o resultado final. Então, por exemplo, nesse caso, né, eu estou falando de uma sequência aí da ordem de entre 20 e 30 tasks diferentes que eu preciso realizar para fazer um envio de uma comunicação, por exemplo, para um cliente. Então, o Airflow ajuda a gente a gerenciar esse tipo de coisa. né? Algo que é muito relevante, é muito importante para a gente, é a parte de mensuração. Mensurar resultados sempre. né? Então, depois que a gente faz o envio, essa solução na verdade, ela roda desde outubro. Só que como impactando uma, uma base menor de clientes. Tá? Então a gente faz um teste, né, tratamento versus controle, teste AB, e a gente monitora, faz um, um teste estatístico para ver se as pessoas que foram impactadas pela iniciativa elas tiveram, de fato, um desempenho melhor das que não foram impactadas. E tiveram? Sim, tiveram. Foram mais de 20 mil pessoas que participaram desse teste, isso desde outubro. A gente faz um teste muito devagar. Ele tem que ser fail safe. É igual falei, assim, a gente não pode errar nunca com nenhum cliente. Então esse é um ponto importante. Né? Por isso que a gente ficou seis meses fazendo esse teste e agora a gente está fazendo o lançamento oficial né, da da ferramenta. O que a gente viu é o seguinte, o o nosso principal ponto é a gente quer que os nossos clientes tenham um lucro melhor. Quem quem está tendo lucro, aumentar o lucro e quem eventualmente está tendo prejuízo, reduzir o prejuízo. né? Então a gente quer que as pessoas tenham uma performance melhor. Quando a gente compara o grupo tratamento contra o controle, nessas mais de 20 mil pessoas que que foram impactadas, a gente vê um acréscimo de lucro, né, de reais por controle contrato operado. O contrato, né, do que a gente tá falando aqui, desse mercado futuro, é como se fosse a quantidade de ações que você compra, né? Então, assim, por contrato que você opera, a gente vê um acréscimo de alguns centavos. O teste AB nosso, que deu uma significância estatística legal, tá da ordem de 24 centavos por contrato operado. Então, assim, se a gente pega um cliente que opera mil contratos numa semana, que é um, é um número bastante normal, bastante usual, a gente está falando que esse cliente, que na média foi impactado pela iniciativa, teve 240 a mais, né, uma performance melhor de 240 reais em relação àquele que não foi impactado. Então, assim, esse é o grande demonstrador dessa nossa iniciativa que os clientes que de fato estão recebendo essas indicações eles estão performando melhor. E o nosso foco de praticamente todas as comunicações realmente é o gerenciamento de risco. Então, eu falei do efeito de disposição, né, do cliente segurar a posição de perda. É muito importante, por exemplo, o cliente usar ordens do tipo stop. né? A ordem stop loss, por exemplo, é uma ordem que você coloca e ela vai ser acionada caso você atinja uma perda que você consegue especificar. Ela limita a sua perda numa determinada operação. Então, por exemplo, se você usa esse tipo de ordem, você consegue eventualmente reduzir o viés. O do overconfidence, que eu falei, ele tem muito a ver com seguir um plano de gerenciamento de risco. Então, se você entrou no dia ali para operar no máximo 10 mini contratos, a gente não quer que você opere 20, porque é motivado né, por um um efeito momentâneo ali de super confiança. A gente você mantenha o seu planejamento de risco. Tem um outro também que também é muito usual, não só no, no day trade, mas é o que a gente chama de viés de Martingale, né? Que é o, é o preço médio. Então, assim, você, você comprou uma ação, por exemplo, quando ela cai, ao invés de você desfazer dela, vender, você vai lá e compra mais. Porque você quer reduzir o preço médio dela, né? Porque na sua expectativa, ele vai voltar né?
0: a subir e você vai vender com, com lucro. Afinal, você estava certo, né?
1: Exato. Então, é isso. <risos> na verdade, assim, eu acho que os viéses eles se cruzam, né? Então, a a gente tem sim uma resistência né, a assumir que ali eu estava errado. O bom trader né, é o cara que sabe ganhar e sabe perder. Ele não fica nem tão triste quando ele perde, nem tão feliz quando ele ganha. né? Então, esse cara do preço médio, qual que é o ponto importante? né? Se a gente está fazendo isso no Bovespa, por exemplo, a gente tem um tempo muito maior para para que os preços voltem. Então, sei lá quem comprou ali Bovespa é, em março do ano passado, quando estava caindo, né, quando teve aquela queda brusca. Se o cara comprou por 80 mil, talvez ele tenha ficado triste quando chegou a 68. Não sei qual foi o mínimo exato, mas ele sabia que se ele segurasse um tempo suficientemente longo, provavelmente voltaria mesmo. E de fato voltou, né? Hoje a gente está com uma bolsa quase nos níveis ali antes, né, do, dessa, dessa pandemia.
2: O que é importante o nível realmente de da bolsa e depois a volta que ela teve, né? Hoje a gente praticamente a gente já passou o nível pré-pandemia. Pandemia, né? Então é interessante que esses momentos de acordo com esses viés que o Bernardo citou, né, dependendo do que for, ou dependendo da ordem que o cliente acaba colocando ele pode se prejudicar ou não, né? Então a importância uh, desse tipo de
1: análise né? Exato. E aí você imagina no day trade né? no day trade, o cara tem que fechar a posição no final do dia. Então imagina que ele faz a estratégia de preço médio, por exemplo, às 3 horas da tarde Qual que é a chance, entendeu? De voltar acima do, do, do preço que ele comprou. Imagina se ele faz isso às quatro da tarde às 5 da tarde. Então a gente tem estudos também que mostram que, naturalmente, a chance de voltar, ela vai reduzindo ao longo do dia, né? E tem muitos clientes que fazem esse tipo de estratégia no final do dia e se expõem mais do que o normal. Eu então, acho que tem a ver com essa resistência a assumir um erro e realizar uma perda que, eventualmente, é pequena ainda, né?
2: Cara, isso é muito importante estar falando, Bernardo. Eu, assim, você sabe que a gente trabalha em áreas bem distintas, né, cara? Mas se você for acompanhar, ao longo da jornada do cliente, aqueles que costumam fazer preço médio, principalmente no momento que eles estão perdendo dinheiro, Olha, pode ter certeza absoluta Que há uma enorme chance De fato, de no final das contas Ele não só errar a operação Como ele perder dinheiro consistentemente né? Por quê? Porque ele está levando Para um viés completamente errado né? É uma, é uma mentalidade equivocada Que ele vem tendo, é aquilo que você falou agora há pouco atrás né? Muitas vezes você pega alguns clientes Que têm uma mentalidade profissional É muito diferente daqueles que ainda têm uma mentalidade de amador né? e Isso fica muito claro em termos dos resultados Não só em cima disso Mas os resultados eles são consequência da sua mentalidade e do trabalho que você desenvolve ao longo do tempo nesse business, né? Principalmente para quem é day trader, né?
0: É o que eu tô gostei da conversa porque eu não sabia exatamente onde a Clear usava e também não sei outros como que usam. É que vocês estão colocando para o cliente como a gente enxerga bastante a ciência de dados, não é? Como apoio à tomada de decisão. Então, é claro, tem fundo que usa internamente, fundo quant, tem pessoas, né? Eu tenho um amigo Fernão Guerra lá do Google que tem um canal no YouTube que ele faz vários scripts, ele gosta de fazer, mas achei interessante vocês estarem tão avançados na aplicação e ainda não é, ó, clica aqui que eu faço tudo pra você, uma maluquice escondida que você não sabe o que tá acontecendo não, a gente tá usando pra dar apoio no, no geral, acredito que obviamente pra planos futuros vocês pensem em coisas mais malucas mas eu gosto dessa abordagem, porque é, olha, tô te oferecendo aqui alguns insights, inputs, sinais, etc quem toma a decisão final ainda tá com você, e em especial essa dos baias, não é? Desses vícios ou essa emoção que a gente costuma colocar. Algumas que às vezes podem até ajudar, é claro, mas muitas delas cegam a gente porque é difícil você agir com frieza. Você acha que tá agindo com frieza, mas não está, não é? É aquele que você fica cego, nem nem você percebe. Então eu gostei dessa abordagem, Eu, eu não sabia antes de gravar com vocês que era esse o caminho.
1: É legal, e assim, uma referência que eu gosto bastante é o livro do Daniel Kahneman, né, do Rápido e Devagar. Ele ele estudou bastante os nossos viés cognitivos e até muitas das nossas referências foi baseado no livro dele, né. E é engraçado, né, eu tava lembrando aqui desses comentários que a gente tem dos clientes do final, né, teve, já tiveram alguns que colocaram, que escreveram assim olha, pô, muito legal, gostei bastante. Inclusive, assim, a gente tem uma nota, né, o cliente pode dar uma nota entre 0 e 10 e 85% dos clientes, né, deram entre 9 e 10. Então, realmente, a receptividade tá muito boa por causa disso, né. A gente ajuda o cliente a ele tomar as decisões e ele seguir o melhor caminho. Mas aí, assim, engraçado, voltando aqui né, o, o comentário do, do cliente, ele agradeceu, ficou pô, foi legal, gostei bastante, mas um detalhe, eu opero com robô. <risos> então, assim, isso foi marcante. E, e, na verdade, assim, ele caiu justamente, é, então, a gente tá falando dos vieses, né, do ser humano, mas é, ele caiu justamente no viés do martingueio, porque essa é uma estratégia muito utilizada por quem constrói o robô, que é, meu, tá caindo, eu vou aumentar a minha posição, né, na esperança de voltar a subir, eu volto a comprar. Então, até assim, esse tipo de dica, né? Esse tipo de informação que a gente coloca, ele pode estar tá implícito na implementação de um robô, que no fundo foi um ser humano que fez, né? Então, o cara que implementou o robô, ele, ele pode sofrer, né? Ele pode ter um tipo de estratégia ou outra que a gente identifica que tem um risco muito grande ali, né? Então, fica essa daí, né? também Os robôs também cometem alguns vieses.
3: Um ponto que o Bernardo estava comentando na hora que estava explicando mais como é que funciona a estrutura do time de dados e e todo o processo, o pipeline de dados e data science né, dentro do empresa, né? Teve um ponto que me chamou bastante atenção, porque é uma área de bastante interesse que eu particularmente tenho e gosto bastante, que é a parte de testes e monitoramento desses modelos em produção, que é algo que acho que muita gente ainda está correndo atrás de como fazer e tudo mais, né? E a gente como cientista de dados, às vezes a gente tem algumas métricas de vaidade que a gente quer que a nossa acurácia ao seu, métricas que a gente usa para avaliar aquele modelo estejam lá em cima, né? Mas me parece que vocês vão para um caminho um pouco diferente, que vocês fazem essa, esse monitoramento direto com as métricas do da empresa, né? E eu acho que isso é muito rico e eu, eu gostei bastante da, da abordagem. É né? lógico que vocês devem, talvez, monitorar é, algumas outras métricas, mas essa sacada de monitorar o impacto no negócio, para mim, é, é fundamental e uma das melhores estratégias que a gente pode ter. Sim,
1: Thiago, concordo 100%. E quando a gente está criando o um modelo, claro, a gente faz né, vários. É... Backtest, cross validation e ver qual que é o melhor modelo. Mas quando vai para produção, quando a gente começa a testar né, em teste AB, a gente se preocupa muito mais nesse tipo de monitoramento, né? De quais são as métricas de sucesso final do nosso modelo, do que com, por exemplo, o monitoramento da própria performance do modelo, que a gente usa o ML Flow. Né? Então a gente usa essa ferramenta que já ajuda né, para fazer é, não só o monitoramento de performance de modelo, mas também a gestão ali, né, desses de versionamento de modelos e tal. Mas antes disso, bem antes, a gente se preocupa medir o que está acontecendo com os clientes de fato, né? Usando tratamento controle. E a gente tem uma ferramenta interna gigantesca, tá? Tem um, tem um pacote interno nosso que chama XPy, que é Dead Python para XP. Tem uma parte muito relevante desse muito grande desse pacote que é só de teste AB. Então hoje, com uma linha de código, é literalmente uma linha, eu consigo. Na verdade, a gente já tem um pool de KPIs, né? Que ele, ele a gente já coloca todo tipo de KPI lá dentro. Com uma linha de código, eu só tenho que informar assim: pô, esse cliente, nessa data, ele pertence ao tratamento desse tipo de modelo que eu estou testando, desse modelo. Então, assim, é uma tabela com, com essas informações. Quando eu logo isso, quando eu coloco isso na nossa tabela de teste A-B, ele já starta, ele já começa todo um pipeline de processamento que bate nas tabelas de, de KPIs, né, de métricas que a gente tem. É, ele sabe, então, qual cliente foi impactado em qual dia, qual pertence ao tratamento e controle. E ele já sai no final, assim, vai no dia seguinte, depois do processamento, a gente já consegue saber qual que foi o lift, o p-valor de cada uma das, das métricas que a gente escolheu de sucesso tá? Isso aí, de fato, é das coisas mais relevantes Para o grupo ali, né? Sempre medir o que está é, ocasionando né? De fato, no final das contas Poxa, muito bom
3: Essa biblioteca não é open source, pelo jeito <risos> Não, olha, tem planos
1: Tem planos Mas, realmente, assim Hoje a gente não colocou open source ainda Mas acho que tem bastante coisa interessante ali viu? Que é um plano mais médio prazo aí
0: Do grupo Bernardo Roberto, queria agradecer a participação de vocês, é, da Clear. Esse é um assunto muito interessante e delicado, porque eu sempre tenho medo de a gente gerar ansiedade nas pessoas, mas eu acho que a gente tratou de forma muito honesta, muito bacana. Parabéns aí pela evolução.
1: Não, Paulo, obrigado, obrigado pelo convite, um prazer imenso. Obrigado, Roberto, Thiago, muito bom o papo hoje. Eu acho que o uso de uso robusto, né, consciente de, de tecnologia, de ciência de dados, de inteligência, artificial, ele, ele vai chegar em, em todas as esferas. Assim, não, eu acho que não adianta nem a gente ficar ansioso. Tudo que pode ser automatizado no sentido né, e dando performance para gente, vai ser. E a gente tem que sempre receber isso com muitos bons olhos. Né? Então, o que a Clear fez aqui é realmente dar o primeiro passo nesse sentido. Né? Então, com essa, essa inovação aqui, realmente é a primeira vez no Brasil que isso está sendo feito.
2: verdade. Eu, eu também queria agradecer o convite, Paulo, todo mundo que nos escutou até agora. Eu, eu recentemente me perguntaram, né? Como é que eu vi esse mercado daqui cinco anos? Eu acho que é uma resposta muito difícil de dar, né? Dado o que a gente teve ao longo dos últimos cinco anos, né? Que foi uma transformação gigantesca nesse mercado de ações, mercado de renda variável, contratos futuros, enfim. Até a parte dessas empresas de análise que agora estão crescendo bastante, né? E algumas outras empresas também entrando no business um pouco mais, com uma tecnologia mais avançada, né? Então a forma como eu enxergo isso é exatamente assim, é a tecnologia cada vez mais entrando, não na questão, no sistema da plataforma digital de investimento, mas entrando cada vez mais na cabeça do cliente, para que ele possa se beneficiar é, das características dele com aquilo que ele deseja, com os objetivos que ele deseja de alcançar, né? Então, é, eu também quero agradecer a vocês e ao Bernardo também, que cada vez mais a gente, que ele traz cada vez mais essa consciência, esse trabalho muito bem feito aí que tem
0: sido desenvolvido. Então, obrigado a todos. Obrigado, Roberto Thiago, e agradecer especialmente a você, ouvindo pela audiência, pelo download, e eu aguardo aí as cinco estrelinhas para que o Machine Learning da Apple, do Spotify que você deu like, ou do seu ouvidor de podcast favorito, possa manter a gente como o primeiro lugar de podcast tecnologia no Brasil. É isso. Nós temos um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau. Eu sei que você gosta bastante do conteúdo que nós da Lura trazemos com hipsters no YouTube, no Instagram e em outros podcasts. É o Aluraverso e eu queria a sua ajuda na expansão desse universo de nerds, hipsters e devs. E para isso, meu primeiro pedido é que você se inscreva em youtube.com youtube.com.br e receba as notificações dos vídeos que a gente traz toda semana. A gente tem o escuba.dev, que são entrevistas com alunos e alunas da Lura, mostrando a trajetória que essas pessoas tiveram, o que elas estudam. Pra onde foram, em que empresa trabalho, como chegar a trabalhar fora do, do país. A gente também tem vídeos técnicos da lura mais, além do hipsters.tube, a famosíssima série que está voltando no YouTube com toda a força, onde eu entrevisto pessoas para falar sobre os frameworks e as tecnologias da moda, com vídeos muito bem produzidos. E a segunda dica é para você se inscrever em alura.com.br/imersão, deixar seu e-mail totalmente gratuito, você vai receber uma newsletter que eu, Paulo Silveira, CEO da Lura, escrevo pessoalmente com reflexões sobre o mercado de trabalho, startups, o profissional em T, especialista versus generalista, tudo que roda ao redor desse universo. Que somos nós, nerds, hipsters e devs, pessoas genuinamente interessadas em saber como as coisas funcionam. Eu tenho essa paixão e imagino que você compartilhe ela comigo também. Obrigado.